0: Pênalti pro Palmeiras, Evair, camisa 17, entrou agora, partiu pra bola, perto a direita. Quando o Sul tiver de corrente, Luca
1: Magic. Aê! Dale porco, dale porco, dale porco, dale porco. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Os Amigos Parmeirenses. É com muito carinho e felicidade que eu, Samuel Dias, juntamente com o Rodrigão e com o Brunão, fazemos esse programa para você que gosta de futebol e do nosso querido Verdão. Hoje, nesse programa, nós comentaremos sobre a vitória do Palmeiras contra a Ponte Preta na 12ª e última rodada do Campeonato Paulista e o um empate, hein? Bate polêmico diante do Novo Horizontino, é, que teve estreia, gol do Arthur Cabral no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Como já adiantei, na bancada aqui, o nosso jovem Barbie Árvore do Senhor dos Anéis, Rodrigo! Fala aí, fera! E aí, Samuel, beleza, mano? Tudo tranquilo? Tudo bem. <risos> então tá, é nóis. Maravilha! Ih, não poderia deixar ele faltar, né, meu amigo? Ele ficou cinco horas esperando o Borja no aeroporto. 5 horas. Dormiu na escadaria lá do Palestra Itália. Isso, lá na escadaria pra pegar uma assinatura do Sleeping Menezes. Não, poderia ser outra pessoa. É o Brunão, é o Bruneira. Fala aí, Bruneira.
2: E aí, Samuca, é o Rodrigão. Beleza, galera? Eu fiquei cinco horas esperando o Borja, mas não achei ele. Porque se eu tivesse achado... O pau é comé! <risos> Brincadeira.
1: Eu acho que tem muita gente esperando ele por 5 horas agora, é. em algum Eu tô lugar. tô esperando aí. ele na na, na casa dele, ele não desce. Rapaz. Ah, galera, nesse. Nós temos uma novidade agora, né? Nós também estamos fazendo a publicação no nosso podcast lá no cast box, então é só procurar lá os amigos permanentes que vai estar todos os episódios lá, assim como no YouTube, você pesquisa lá no, no canal lá, canal não, né? No YouTube pesquisa lá, e fala ó, os amigos permanentes, vai achar a lista nossa lá. Esse terceiro episódio ainda essa semana nós vamos publicar aí para você ouvir aí em qualquer lugar aí offline, se precisar usar a internet. Como já adiantei para vocês, né? O Palmeiras enfrentou a Ponte Preta pela última rodada do Campeonato Paulista, venceu por, por 1x0 gol de Rafael Veiga e consolidou o primeiro lugar no Grupo B. É... Rodrigão, o que, que você achou aí desse jogo contra a Ponte Preta? Tem alguma consideração a ser feita a respeito disso? E já aproveitando, né? Rafael Veiga fez o gol, mas ficou fora da segunda... Né? Do, das das classificatórias, das eliminatórias agora das quartas de final.
3: É, o Felipão tirou ele, né? Achei meio estranho, mas deve ser algo programático, né? Para os próximos campeonatos. É, eu achei que foi um jogo, assim, que a Preta veio, acho, com mais gana de, de tentar mostrar algum resultado, né? Mesmo tendo já é, ter sido eliminada, né? Mas, para o Palmeiras, assim, eu achei um jogo que... Foi legal pra dar uma olhada nesses rapazes novos aí, nos, nos, nos moleques da base, né? E ver como é que eles se portam num jogo oficial, né? Fora isso, eu achei um jogo bem, assim, que passável, vamos dizer assim. Mas é Palmeiras, então a gente assiste, né? A gente sofre junto.
1: É, eu achei estranho, porque esse jogo, pra quem não é aqui do estado de São Paulo, ele foi transmitido pela Globo São Paulo. E tinha até outros jogos, igual o São Caetano e São Paulo, que o pessoal tava mais interessado, ou oh, será que São Paulo não vai passar, etc, tal... Você, Bruno, achou que esse jogo foi um teste ou tanto faz, tanto fez, se era pra, se tivesse essa partida ou não, não ia mudar em nada o cenário. É um jogo meio
2: inútil, né, que nem já tínhamos previsto que ia ser uma semana com alguns jogos meio fracos, né? Um jogo que de dá sono, muito jogar, muito passe errado, pouco, pouco futebol, foi um jogo horrível, pela verdade. <risos>
1: O Rodrigão já antecipou aí, falando que teve é, os testes de alguns garotos da base. Literalmente, de fato, teve o, o Vitão, que jogou como titular, né, zagueiro, ao lado do Antônio Carlos. Foi isso? Não, não. Foi do Edu Dracena, desculpa, do Edu Dracena. E teve também a estreia do Léo Passo como atacante. Esses jogos... É... Muita gente achou que o Palmeiras já ia jogar com um time desse, dessa maneira no Campeonato Paulista devido àquela confusão do ano passado. Rodrigão, você acredita que o Palmeiras deveria ter dado mais chance para os jogadores da base nesse Campeonato Paulista? Que o Felipão ele, ele perdeu um time aí com relação a isso e agora para buscar isso aí é meio difícil?
3: Ah, eu acho que a regra que o, Paulista, o Campeonato Paulista impõe né, de ter um número limitado de jogadores... Ela meio que impede, é inscritos, né? Impede o treinador de fazer esse tipo de teste, né? Essa regra é pra isso mesmo, né? A Federação Paulista quer, de uma certa forma, fazer com que os times não coloquem só garotos pra jogar, né? Então eu acho que o Felipão, ele, no final das contas, acaba usando o campeonato como uma pré-temporada para os campeonatos maiores e também ele tem que pensar no que vai ter clássico, né? E mesmo que a gente esteja nesse pensamento de, ah, é só o Paulista. Você começa a perder dos times dos rivais em sequência, ou não mostra um bom futebol, a pressão já cresce. já. Então acho que fica difícil para o técnico colocar jogador novo assim, com, esse, com esses dois fatores, né? De tipo, ter os jogos grandes com os rivais e ter essa lista que tem que ser curta do, de inscrição, porque a Federação Paulista faz isso com, com, com o regulamento, né?
1: Inclusive o Felipão ele comentou sobre sobre isso na na entrevista logo após o jogo. Brunão, é, o Vitão é um garoto da base aí que está sendo visto com bons olhos. Não sei se você acompanhou a Copa São Paulo, eu acompanhei, eu acompanhei alguns jogos da, dos juniores do ano passado, ele realmente parece um zagueiro promissor. Acontece que entre é, ser promissor e virar realidade, tem uma distância muito longa dessa garotada da base aí Léo Passos, Vi, é, Vito, Vitão é, o, Ar, o Arthur o... desculpa, o Gabriel Veron. você acredita que um, algum garoto dessa base aí poderá ser utilizado no decorrer do ano? Bom,
2: para esse ano eu acho que o, o Vitão se mostrou pronto, né ele, eu acho que ele atuou bem num jogo sem importância, mas um jogo profissional, né, ele manteve bem a posição, achei ele também um bom passe, né, ele fazia alguns passes mais ofensivos, assim, né, dando profundidade pro time, tentando avançar o time, em vez de só aquele passinho indo pro lado, e ele mostrou personalidade, cara, ele jogou, entrou certinho sem hesitar para zagueiro, isso é muito importante, ele passou, sim, eu senti muita confiança no semblante dele mesmo durante a partida Me pareceu um zagueiro bem interessante assim, obviamente que precisa ser testado em jogos mais difíceis, mas eu gostei
1: bastante da atuação dele contra a ponte Legal. É, dando um geralzão, o Palmeiras na classificação geral ficou em segundo, na segunda colocação, ele ficou atrás somente do RB Brasil, ou Red Bull Brasil, aqui não é a Rede Globo, né? Então a gente fala Red Bull Brasil mesmo. <risos> o Palmeiras ficou com 25 pontos e o Red Bull ficou com 27 pontos. Ano passado o Palmeiras fez uma campanha muito boa, terminando na primeira colocação e levando isso até o final, porque o Campeonato Paulista tem esse regulamento de é que eu acho legal De manter a pontuação Até o final do, do campeonato Você esperava o Palmeiras entre Em primeiro lugar, Rodrigão Pelo elenco que tem, pela estrutura que tem Principalmente pelo investimento
3: Ah, para mim, assim É legal e tal, mas indifere, assim. Eu acho que o que importa Depois é o mata-mata mesmo Eu não fiquei ó, decepcionado Que o Palmeiras ficou em segundo lugar Eu acho que o, o regulamento é você Passar lá no seu grupo entre os dois primeiros, e para mim isso está suficiente, obviamente que primeiro é melhor, mas não é algo que eu fiquei, nossa, o Palmeiras não ficou em primeiro na classificação geral,
1: eu acho que para mim difere. Você tem algum ponto sobre isso aí, Bruno?
2: Não, eu acho que também é indiferente, a vantagem, ela chega a ser boba, né, a vantagem de ser primeiro ou oitavo, na classificação geral, que é a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Nem a vantagem dos dois resultados iguais, que nem tinha antigamente, tem, né? Hoje em dia, os dois resultados iguais é pênalti. O... Alguns anos atrás, dois resultados iguais era passava quem tinha melhor campanha. Se eu não me engano, o Santos foi campeão em cima do Bragantino assim, né? Com dois empates. Um
1: ano. Exato. Foram dois e... empates de 0 a 0 e no ataque do Bragantino, era o... o jogador que o Palmeiras sempre esperou que ele ia se vingar, que era o Afonso.
2: Alex Afonso.
1: É, das antigas, é, isso aí. Exatamente. Eterno,
2: promessa, perna de pau, cara. Então, <risos> <risos> será que ele ganhava a vaga, a vaga do Borra hoje? Rapaz, ia ser uma briga feia, hein? Eu acho que o Osmar <risos> é melhor
3: que os dois. O O Osmar, lembra do Osmar? Ah, ah,
1: o Osmar, o
3: Osmar fazia uns gols. É, uns
2: gols, o Osmar
1: gols, era gols, dedicado, pelo menos, né? O Osmar foi campeão da Copa do Brasil com o Santo André?
2: Foi, foi. Fez um golaço no Palmeiras, inclusive, de cobertura, no, 3, no empate lá, 3x3, 4x4, não lembro quanto foi exatamente.
1: Mas ele foi, ele era daquele time. E essa época aí foi a época que fazer gol no Palmeiras era contratado, né? <risos>
0: ah...
1: Era o, que, era o que dava pra contratar, né? Sim. O boi barato do Mustafa. Essa mesmo, exatamente. <risos> uh, e nesse jogo contra a Ponte Preta, teve também outro fato que temos que comentar: que é sobre o Jean. O Jean ele começou como titular, fazia muito tempo que ele não começava como titular. É um jogador que é bastante questionado pela torcida, e porque o Felipão gosta dele, né? Um jogador que eu não vejo nem boatos dele sair do Palmeiras. Mas é um ponto interessante, inclusive na, na, na entrevista dele, é no, no, é no sagol, né? Quando a, a pós-jogo, né? Que o pessoal tá, tá indo embora pra casa e o pessoal às vezes para lá pra dar entrevista, etc. Ele falou que ele jogou, numa, ele jogou contra a ponte preta numa posição que ele mais gosta, que é de, de volante. E aí jogou ele e o Thiago Santos. Nós tínhamos feito na semana passada, né, uma aquelas, qual seria a escalação defensiva ideal. E na, nessa escalação a gente falou assim, ah, o Palmeiras joga só com um volante. Mas dessa vez jogou com praticamente dois aí, que é o Jean e o Thiago Santos se alternando ali como primeiro volante ali. Muito legal. Tem algum ponto pra comentar sobre esse jogo aí a mais, Rodrigão? Ah, sim. Eu acho que... Eu
3: fiquei um pouco decepcionado, se bem que eu nunca tinha visto o jogo desse rapaz, mas o atacante, o Léo, né? Léo Passos. Eu Isso. Acho... É, eu, eu, eu vi ele mais marcando, né? Não consegui ver nada de muito promissor dele. Eu não lembro se foi ele que você comentou, que perdeu muitos gols na Copa São Paulo, né?
1: Sei, nossa, cara, é que será que eu falo não? Da, prossegue aí, prossegue aí que eu vou pensar aqui.
3: Não, então, é que eu só, assim, eu não vi... E... A, assim, é um jogo só, não sei, eu não posso julgar a pessoa, mas... A, eu não vou dizer que eu fiquei decepcionado, mas eu achei engraçado que eu achei ele muito mais marcando do que fazendo função de atacante, né? Mas fora isso, realmente foi um jogo muito... Foi um jogo sem... Assim, sem nada demais mesmo, né? Que você tenha falado, nossa, isso aqui é um destaque da partida, né? Acabou que não teve nada. O Palmeiras foi lá e ganhou o jogo e pronto.
2: É, o Rafael Veiga entrou bem no jogo, né? Assim, ele, antes do gol mesmo, em pouco tempo, ele fez uma ou duas jogadas boas. É, só que foi pouco tempo também, né? Ele entrou bem no final e... Até estranho, né? Porque ele fez boas jogadas, fez o gol e acabou saindo da lista do Paulistão, mas... Ele mostrou que pode passar à frente de outros jogadores aí Outros meios que não vêm aproveitando as oportunidades né? O Zé Rafael muito discreto na partida O Lucas Lima quando entra também é, não consegue mudar o ritmo do jogo Apesar que eu achei que ele não entrou tão mal assim contra o Novo Horizontino Mas o Rafael Veiga está mostrando que quer um, um espaço Para pelo menos fazer parte do time reserva aí do time, Ou voltar tá em alguns jogos, presente em alguns jogos
1: eu não entendo, assim, a, como que é o critério, e não é da minha alçada também, ficar opinando quem sobe da, da base pros profissionais, mas o Palmeiras é um clube que, assim, diferentemente dos outros que eu não acompanho, que o Palmeiras, eu acompanho, nós acompanhamos, eu não entendo, cara, eu não entendo, é, o Léo Passos, ele fez uma Copa São Paulo ruim já no ano passado, do meu ponto de vista, esse ano sobrou uma bola limpa pra ele empatar o jogo aos 47 do segundo tempo contra o Figueirense ele isolou a bola, lá Borra ele aprendeu certinho com o Borra ele, ele ficou boa parte da temporada passada machucado sabe, aí já também né, uma coisa que tem que se recuperar, etc tal. e quando eu fiquei sabendo que ele tava entre os profissionais assim, eu não entendi eu, eu realmente eu não consigo entender. O Palmeiras tendo papagaio, o próprio Fernando que o Palmeiras cedeu no ano passado, eu não, não consigo entender. Pode ser que esse garoto cale minha boca, etc tal? Pode. E eu até vou ficar feliz com ele fazer isso aí. Mas olha, eu realmente não entendo algumas coisas do Palmeiras. Eu, a gente tava falando na, na, no programa passado sobre o Matheus Salles também, é um cara que saiu e o Palmeiras não faz questão de trazer ele de volta para fazer algum teste com ele. O Natan, muito menos ainda. O Natan saiu e não tem perspectiva nenhuma de voltar. O Thiago Martins também, toda vez que volta, o pessoal já fica preocupado em querer ceder ele novamente. Eu não consigo entender com relação a isso. entendeu? Eu até vou evitar aqui fazer mais comentários sobre isso. Porque um. Eu...
2: Sobre esses caras da base, eu, sei lá, eu acho que os, os bons mesmo, o Palmeiras acaba vendendo. O Fernando, o... Agora o Luan Cândido. É, o Laupassos, cara, ele é um jogador limitado tecnicamente. Até o papagaio que a gente espera ver por falta de opção, ele não. É um, também ainda não mostrou muita coisa, entendeu? Eu acho que talvez a gente não vê esses caras porque realmente eles não desempenham. É, o Matheus Salles, ele foi emprestado para vários clubes e teve clube que ele não jogou, entendeu? Pô, o cara é emprestado lá por. Sei lá, biroquinha da esquina lá e não consegue ser titular, fica difícil também, né, pro cara voltar pro Palmeiras. Tem que se destacar. O Lucas Taylor passou um tempo na reserva também, no Paysandu, quando foi emprestado, então é, é complicado, né? Pô, o cara não consegue se destacar num, num clube que, digamos, não tem tanta concorrência. O Palmeiras é a concorrência é pesada, né? Então é difícil realmente cavar um lugar pra voltar.
1: O, você que está no, nos ouvindo, pode parecer assim, nossa, a turma do amendoim aí, já está criticando já a questão da base, é uma, é uma avaliação que nós fazemos, porque o Palmeiras ultimamente vem revelando vários jogadores, mas às vezes eu, eu sinto que o Palmeiras está, igual o Bruno comentou agora há pouco, ele está fazendo assim como se fosse um jogo de negócio, o cara tá se destacando, já tá passando pra frente, porque no profissional mesmo, já tá ocupada a zaga. Ah, vai ter um lateral esquerdo bom, Luan Cândido, mas vai colocar no lugar de quem? Vai ter um lateral direito legal, que se eu não me engano é o, é o Maicon, o nome do, do garoto atual, vai colocar no lugar de quem? O maluco vai ter que se destacar muito, o cara vai ter que comer muito arroz com feijão, por um lado é bom e por outro lado é ruim, porque não dá oportunidade pro garoto.
2: E só um detalhe, o Luan Cândido, se eu não me engano, foi a terceira maior venda da história do Palmeiras, entendeu? Então não foi um troquinho de bala qualquer.
1: Foi um, não, um dinheiro o, bom, entendeu? O do Fernando também pro Shakhtar Donetsk também não foi barato para um jogador que nunca jogou no profissional. É estranho isso, né? O cara não consegue nem Ai, jogar
3: eu... um pouquinho aqui no Palmeiras, né? Caramba, mano.
1: Então, o de toda... É, tem dois jogadores que eu falo assim... Desses da base, tem que olhar com outros olhos. Um é o garotinho lá de 13 anos, o Hendrick. Caramba, isso aí. Para é. mim, Subtreme, esse aí mano. vai estourar. Meu Deus. Daqui 3 anos, se nosso programa estiver ainda no ar, coloca aí. Nossa, você falou desse garoto, eu falei. E esse é o Gabriel, o Gabriel Verón. Para mim, o Gabriel Verón, é, ele, se jogasse ali, ó, é, Tivesse no banco. Ó, você tem que achar um 10 aí. Lucas Lima, Rafael Veiga... E é, Gabriel Veron. Eu colocaria o Gabriel Veron. Bom, algum comentário sobre isso aí, Rodrigão? Sobre essa questão, hein? Segue o jogo, sem falar Tony. Beleza. Então aproveitando aí essa questão aí de jogadores, jogadores da base, teve a saída que nós já adiantamos aqui as trocas né, de Rafael Veiga e Carlos Eduardo por Juninho e Arthur Cabral. Bom, o Juninho. Dá pra fazer um programa do Juninho, né? O Juninho ajudou muito a gente no ano passado. Não tem como negar, né? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro. O passo que ele deu pro Moisés foi muito bom.
3: Sensacional. Lembrando aos ouvintes que ele tava jogando pelo Atlético Mineiro. Só mais pra <risos> extremamente sarcástico.
1: <risos> e o Arthur Cabral já estreou nesse sábado contra o Novo Horizontino. No primeiro jogo da, das quartas de final. E quem fez o gol? Quem fez o gol foi o Arthur Cabral uma, uma pergunta para vocês dois por que não tirar o Daverson e colocar o Eduardo o, o Arthur Cabral por que a, a troca pelo Rafael Veiga
3: Ah o
2: Carlos Eduardo saiu também
1: né? é, Carlos
3: Eduardo então, saiu o Carlo... é o que a gente esperaria seria é, o Daverson sair né o Daverson e o Carlos Eduardo né e entrar o Arthur é só pra...
1: e... É, só para, desculpa aí, Rodrigão, mas só para os ouvintes entenderem, o, o Deverson está machucado. Ele vai voltar, acho que daqui três, quatro semanas. Prossegue aí, Sim. Rodrigão, desculpa.
3: Não, é, realmente, não, a gente, eu pelo menos achei muito estranho, acho que a maioria dos palmeirenses, né? Principalmente pelo Rafael Vega ter feito um bom jogo na quarta-feira, né? E você deixar um jogador que tá machucado, tudo bem que deve ter previsão do Deverson voltar... Talvez no segundo jogo da semifinal, não sei direito qual que seria o jogo que ele voltaria Mas é, meio, é bem estranho mesmo, cara E o Juninho é o que você falou, né? A impressão que ele deixou pra gente, pra todos os torcedores É que, é que ele é um zagueiro limitado, né? Que o único diferencial dele, que o Felipão comentou, é que ele é canhoto Mas se isso é o dif grande diferencial do cara, é complicado Ele falou que ele tá fazendo um bom treinamento, que isso é para pra julgar, né? O Felipão tá lá no dia-a-dia. -dia. É,
2: se, é se isso é diferencial, e o Borja, que tem duas pernas esquerda.
3: <risos> é, então, ele caiu duas vezes. Então, assim, eu, eu realmente não, não sei qual que é o plano do Felipão pro Davidson e qual que é o, a razão pro ser o Rafael Veiga o escolhido. Ficou realmente bem nebuloso, mas... <risos> Vamos torcer, né, o que a gente pode fazer então, é torcer é na,
2: na verdade a gente não sabe qual que é o planejamento né, porque é, vai ter vai juntar agora, entre as semifinais e as finais, vai ter as rodadas da Libertadores né, então talvez o cara que saiu do Paulistão pode estar sendo promovido, na verdade a gente não, não sabe, né às a
3: gente vezes não sabe qual que o... é o planejamento para os próximos jogos é, às vezes é, o jogo o... dele foi, foi tão uma bom boa
1: observação.
3: Né? é, às vezes o jogo dele foi tão bom, né, no do Paulistão, que ele, na verdade, foi promovido, realmente. Eu, eu, se for ser otimista, eu penso desse ponto de vista mesmo. Porque o Felipão, ele pode ser várias coisas, mas eu acho que ele nunca é injusto, né? E ele sabe trabalhar com o grupo, né? Ele tem esse lado muito forte, né? que não tentar perder os jogadores.
1: Não, só o fato dele estar tá tentando com o Borra... <risos> O Carlos Eduardo
2: também se machucou, né? Não sei quanto tempo vai ficar fora, mas também teve uma lesão, né?
1: É, ele teve uma lesão, mas não, dele não é grave, não. Dele não... E o Luan já, já treinou com o um grupo hoje, capaz de ser escalado já amanhã. Amanhã que eu digo quanto o Novo horizontino jogo de volta da quartas de final. Eu, o Bruno, ele tocou num assunto bem legal, né? Que ele falou assim, ó, de, de promovido, né? E no... o Iohan não jogou nenhum jogo do Paulista e jogou a Libertadores, né? É verdade. É mesmo. Esse, esse ponto aí. Eu eu só fiquei com dúvida mesmo nessa questão do do Daverson. Eu não não eu esperava ele fora dessa lista por causa dessa contusão aí. Mas assim é. O Rodrigão ele me indicou uma coisa bem legal que foi no daquele canal do Twitter lá Palmeiras 99. Para quem não conhece esse canal ele comenta sobre o Palmeiras de 99, os jogos, os treinamentos, etc e tal. E ontem, curiosamente, o Felipão deu uma declaração lá de 99 falando da turma do Amendoim, né? E é, é engraçado, porque no, nos comentários assim, a galera falando assim, nossa, velho, é, eu, eu tô em 99, eu tô em 99, porque... É, é, são as mesmas reclamações que o Felipão tem hoje com relação à torcida sobre time, ah, a gente tá ganhando a gente tá perdendo e. tá todo mundo reclamando, a gente foi campeão brasileiro aí comigo aí com, comissão técnica, não perdendo nenhum jogo e mesmo assim tá reclamando então é bem curioso pra quem, quem é palmeirense e gosta disso aí, de viver a história do Palmeiras, acessa lá no Twitter lá, uma boa indicação do Rodrigão aí, meu Rodrigão é, sobre o jogo contra o Novo Horizontino que foi muito polêmico, teve a estreia do Arthur Cabral. E aí eu darei as palavras para o Brunão, porque o Brunão deve estar muito feliz com o Arthur Cabral.
2: Ah, cara, eu tenho esperança que ele, dele ser um atacante interessante, cara, Palmeiras. Assim, eu acho que ele tem potencial para ser o centroavante titular, porque, assim, o Borja, pelo amor de Deus, é muito mal, cara. E o Davidson, apesar de ser esforçado, ele não é um jogador tecnicamente brilhante, né? O Arthur Cabral também não, ele é um centroavante brigador, né? Mas ele é mais encorpado que o Deverson, né? Ele é mais forte. Eu acho que ele pode ser o centroavante, a centroavante que o Palmeiras precisa, né? Bem no estilo Filipão, assim, um cara de área, alto, brigador. E eu acho, assim, só o tempo vai dizer, né? Mas eu acho que o Arthur Cabral tem potencial para ser o titular, cara. E ele já mostrou muito mais recurso que o, que o Borja, né? O gol que ele fez é um gol que o Borja não fez no Palmeiras.
1: <risos> Pô, aí, aí você tirou a pergunta que eu ia fazer pro Rodrigão. Ô, Rodrigão, o Borja fazia o gol do Arthur?
3: Puts, cara. O C é complicado, né?
1: Mas é bem o que o Bruno
3: falou, que ele é um gol de centroavante bom, né? Que mata com uma perna e chuta com a outra, né? Eu não sei, eu acho que o Borja ia dar aquelas bicudas dele... E pode, pode ser que fosse no gol <risos> sei. Eu acho que ele ia tentar pegar de primeira e Pode, pode ser que fosse no gol Ou fosse, sei lá, qualquer cidade que é perto De Novo Horizonte
2: não, O Borra poderia até conseguir chutar aquela bola Mas ele não conseguiria chutar a rasteira A bola dele subiria é, que eu que eu acho, acho que, que ele chute. ia dar
3: uma porrada Porque é assim que ele joga, né? Abriu ele dá uma bicuda, mas A impressão que dá é que ele e... chuta pra onde for Ele não pensa, ah, vou chutar no canto direito, eu vou dar de chapa e dar um chutão
1: e seja o que Deus quiser. Eu acho que ele ia tentar dominar com o um joelho e soltar um peixe. <risos> ah, é sacanagem, já
3: também. Você está começando
1: a pesar muito. <risos> Ei, porra, nós te amamos, porra. Não se preocupa. Exagero. É, aí já exagerou é, também, também. né você sai de uma ponta uh, para outra. Uh, uh. Ah, contra o Novo Horizontino, rapaz, eu pensei que a que a porcada ia deitar, hein, meu. Eu pensei que tava 1x0 lá, aí depois teve o pênalti. Fernando Prazo lá, que defesa do Fernando Prazo, meu. Pô, pênalti, você tá louco, meu. E esse resultado aí, de 1x1, 1, vocês acharam justo?
3: Então, eu acho que o primeiro tempo foi do Novo Horizontino É né? um comentário básico né? Um tempo foi de um, outro tempo foi do outro Mas eu acho que Assim, é o que você falou, né, na hora do pênalti ali Travou, né Todo o palmeirense acho que ficou meio tenso ali Torceu muito pro Fernando Prazo, Foi uma puta defesa mesmo Mas o primeiro tempo, o segundo tempo Quer dizer, o Palmeiras dominou, né Não dominou a chegar e fazer vários gols, mas Acho que foi um resultado justo, sim Um a um Acho que os dois times tiveram mas... cada um tempo
1: mas você acha que dominou o segundo tempo inteiro? Ô oh, rapaz, eu tenho um comentário diferente, hein? Não, inteiro eu não digo, mas eu acho que assim, o Palmeiras voltou
3: e conseguiu se impor um pouco mais, entendeu? De hum. conseguir
1: entrar aí, no eu... jogo, é. Entendi. E aí, o você concorda com a, com a avaliação aí do, do Rodrigão? Ah, cara, o, o Novo Horizontino em si,
2: acho que ele, não é que eles dominaram o jogo, né? É que o Palmeiras. Ficou preso atrás novamente, pareceu muito com uma parte do jogo contra o São Paulo. Né? Acho que eles usaram uma estratégia parecida, que o São Paulo usou. E deixou, deixou o Palmeiras com os zagueiros com a bola no pé. E, e o Palmeiras teve dificuldades novamente de sair de trás jogando, cara. Tanto é que o gol saiu numa roubada de bola e teve outras, part... outras jogadas assim, né? O Novo Horizontino estava preparado para ou contra-atacar ou roubar a bola na frente... E o Palmeiras, muito devagar, não conseguia sair dessa... desse marasmo né, que o jogo entrou. O Palmeiras rodando bola atrás, né, sem... sem conseguir avançar com a bola. E o Novo Horizontino só esperando. Foi um primeiro tempo assim, duro de assistir, cara. E o Novo Horizontino conseguiu achar o gol. Né? Assim, poderia ter terminado 0x0 0 tranquilamente. Acho que o maior problema do primeiro tempo nem foi o gol tomado. Acho. Mas sim a... a lentidão, né? O Palmeiras tocando bola devagarzinho, de um lado pro outro, parecia que tava num jogo treino e, assim, sem muito interesse mesmo no jogo. Parece que o Palmeiras tava a fim de esperar e ver o que dá. Se desce para fazer 1 a 0 tudo bem. Se não desce, vamos pro segundo jogo e boa. Sabe
1: o que eu tenho a sensação? Que o Palmeiras às vezes acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E pior de tudo que às vezes confirma isso. Porque contra o São Paulo, nós tínhamos comentado isso aí, eu até comentei com os amigos São Paulino, eu falei o Palmeiras jogou seis minutos e ganhou o jogo. É óbvio que eu estou falando aqui de maneira muito poética, não tem como um time ganhar um jogo com seis minutos. Mas quando o Palmeiras resolve correr, correr os laterais se aprofundar, os volantes entrarem para dentro da área, o Bruno Henrique ficar mais esperto na segunda bola, parece que o Palmeiras desenvolve melhor no Palmeiras e faz o outro time cansar. Essa minha perspectiva, Rodrigo, é um, é um pouco descontextualizada no seu ponto de vista. Bela palavra, é...
3: eu acho que não, acho que tem a ver sim. Eu também já percebi isso, sabe? Parece que o time às vezes está meio apático, né? Não está muito aí para o jogo. É, parece que liga alguma coisa e começa a jogar e todo mundo se empolga. Esse jogo, eu acho que o clique, assim, foi a defesa do Fernando Praz, né? Acho que daí todo mundo meio que acordou e começou a jogar um pouco mais, mas... Realmente, parece que o time às vezes está meio com a marcha lenta e do nada quer resolver o jogo. É, é realmente uma coisa estranha que eu, eu não me recordo de ter visto no ano passado isso, não. Não sei, não sei o que está acontecendo neste ano, mas... Realmente eu,
1: eu concordo com você. Eu tenho essa impressão porque... E o pior de tudo que se confirma em muitos jogos isso. O Palmeiras joga aquilo lá contra o Júnior Barranquilla também, jogou 10 minutos, 15 minutos, fez o gol, depois falou, ah, vamos levando na banha-maria aí que a gente consegue. E o pior de tudo, cara, é que o Palmeiras, para mim, tem um tem jogadores talentosos que poderia render mais no meu, no meu ponto de vista. Brunão, se fosse 2x0, a Porcada já teria deitado?
2: Eu acho que não. Eu acho que mesmo que saísse o segundo gol, o jogo poderia mudar, né? Mas é, ia, obviamente é complicar, mas. Só que assim, o Novo Horizontino não é um time que, que tenha solidez que nem a Ponte Preta, por exemplo, quando ganhou, quando ganhou do Palmeiras na semifinal, tinha. Então eu acho que mesmo que fizesse 2x0, o Palmeiras conseguiria reverter. E quanto à questão do jogo lento, né, desinteressado, eu acho que o Paulista é tão chato que até os jogadores né, se desinteressam. Sei lá, eu, eu vejo assim que não é um campeonato atrativo para ninguém, entendeu? Agora, com os clássicos nas semifinais, acho que vai começar a ficar interessante, que aí o bicho pega, né, toda a tradição e tal, mas até agora é realmente um campeonato assim, que a gente acompanha
1: porque não tem outros, né? É, mas... Nós vamos abordar isso aí no, no segundo bloco até, né? Essa questão do Campeonato Paulista e dos Campeonatos Estaduais. E Mas tem aproveitando esse embalo seu aí, Brunão, mas se o Palmeiras desvaloriza tanto o Campeonato Paulista, é, por que então jogar com o time FU? Por que, que não vira um Atlético Paranaense da vida aí?
2: Eu acho que o Palmeiras usa o campeonato para tentar ir engrenando né, no ano. Eu acho que ano passado, se lembrar bem também, o Campeonato Paulista, apesar de o Palmeiras ter ficado em primeiro, foi devagar, cara. teve jogos muito lentos, entendeu? E, e o Palmeiras usa, de certa forma, para engrenar, para esquentar o motor para o ano. E, além desse desinteresse né, que vocês citaram, eu acho que também o que contribui para o jogo do Palmeiras, às vezes, não fluir, é que o Palmeiras é um time que prioriza a defesa. Por mais que tenha jogadores habilidosos, a defesa é a prioridade. E, contra o Novo Horizonte, o Palmeiras jogou com dois volantes mesmo. O Bruno Henrique que muitas vezes com o Roger chegava lá na frente, fazia gol, contra o Novo Horizontino, ele fez linha com o Felipe Melo mesmo, entendeu? Foi dois volantes ali na frente da área. Assim, bem cauteloso mesmo. O Palmeiras prioriza não tomar o gol acima de tudo e depois
3: ir pra frente. Então, às vezes, o time se ingessa um pouco por causa disso. Mas eu fiquei com uma dúvida. Os jogos, vocês acham que nos jogos do, da Libertadores o Palmeiras jogou mais, foi menos apático que nos Jogos do Paulistão, que o Samuel fez não, um comentário eu... aí que foi praticamente os Jogos do Paulista, né jogam, um, sei lá, um 10, 20% do jogo, depois o resto do jogo fica tocando bola e parece que tá desinteressado, né? Eu não vi uma, é, eu... Eu não vi uma mudança de chave tão grande assim, não.
2: não eu acho que contra o Melgar o time foi bem, entendeu? Contra o Júnior já... Eu acho que o time tentou fazer uma estratégia De recuar e jogar no contra-ataque E se perdeu no, no jogo entendeu? Eu acho que o Júnior conseguiu um, Meio que dominar o jogo E o Palmeiras acabou se perdendo um pouco E não conseguiu voltar pro jogo Agora isso da chave Só os jogos difíceis vão dizer
1: né, cara? Oh, tem uma estatística que eu vi Num grupo chamado Palmeirenses Fanáticos Que diz que nos últimos 50 jogos De 2018 até hoje o Palmeiras perdeu apenas 5 vezes, eu não, 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 sabe, não recapitulei ainda para saber se procede essa informação. Perdeu 5 vezes, uma para o Boca Juniors, quatro, é, uma para o Fluminense, uma para o Serro Portenho, um para o Cruzeiro e um para o Corinthians. Isso parece que coloca o time aí como o quarto melhor do mundo nas estatísticas do, do, dos mundiais aí, nesse retrospecto de 50 jogos. E isso, eu comentei sobre isso, aproveitando o embalo do Brunão, falando que prioriza a defesa. Muita, porque quando o Palmeiras inicia o placar, é muito difícil virar, né? Você lembra, vocês lembram algum jogo que o Palmeiras tomou uma virada com o Filipão? Não, não tomou a virada
2: e, e nem fez a virada, né? Na verdade, o Palmeiras ele tem, ele não deixa de virar, mas ele também não tem capacidade de virar os jogos. Normalmente quem sai na frente não perde, né? Os jogos do Palmeiras.
3: É, eu acho que até por isso que o Palmeiras tem essa dificuldade de jogar com times retrancados e tal, né? Quando tem que propor o jogo, né? O Palmeiras joga bem... É num estilo que talvez remeta bem ao, ao estilo do Carilli mesmo, né? De ser é um time mais atrás mesmo que joga no contra-ataque. Não sei. Assim, eu acho que eu, esse dado que você passou é... Pô, muito legal o Palmeiras ter perdido tão pouco, né? Mas é que eu não sei. Talvez a, a gente... Est queira ver um futebol mais bonito, né, que é o objetivo às vezes, né, um espetáculo melhor, pô, ganhar é muito bom, espero que o Palmeiras ganhe, não vou reclamar se o Palmeiras ganhar campeonato jogando desse jeito, com, sei lá, o Borja fazendo um gol de, de nuca na final do Mundial, mas, é, assim, não é um futebol bonito.
2: É, a questão, assim, por enquanto é suficiente, né, mas até quando esse futebol vai ser suficiente? Eu acho que quando você joga bem, você está mais perto de ganhar, entendeu? Agora, você joga mal, você tá mais longe de ganhar. E, por enquanto, cara, os adversários não são os melhores, entendeu? O Palmeiras ainda vai enfrentar adversários maiores. Vai enfrentar Flamengo, vai enfrentar, enfrentar Cruzeiro. Então, e aí, como vai ser, entendeu? Vai jogar contra o River Plate, vai jogar contra o Boca, vai jogar contra o Grêmio... É isso que a gente espera, aí que o Palmeiras sim aí Mostre que é o time que foi campeão Brasileiro no passado E, ter, e se mostra um time mais seguro Mais firme nos mata matas
1: Bom, é... nós estamos encerrando agora Esse, esse bloco aí do, do Não, estamos próximos de encerrar Esse bloco aí sobre os resultados da semana Mas não poderia deixar de comentar A cereja do bolo que foi o jogo Contra o Novo Horizontino Que foi a polêmica com a arbitragem e aí no site da Gazeta Esportiva tem uma, não, uma matéria sobre isso e uma frase do Antônio Olim, não conheço ele, que é o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. E aí ele comenta da seguinte forma, eu vou, vou dizer aqui o que ele comenta nesse, sobre o que aconteceu no jogo de sábado. Ó. Vindo do Palmeiras é complicado, tudo eles arrumam com complicação. Eu sou palmeirense, mas é difícil lidar com eles. A Federação investiu uma fortuna no VAR para todos os oito jogos do final do Campeonato Paulista. A Federação de São Paulo é a melhor que a do Brasil. O que eles queriam? O Palmeiras tem um time de primeiro mundo. Não precisa fazer isso. Vamos ganhar na bola, no jogo e parar de, de chorar. Isso tá no site da Gazeta Esportiva. É bom até salvar esse link aí, né? Pra, pra não falar que eu tô falando coisa a mais. Rodrigão, e aí, cara... Você achou que foi bola na mão aí no primeiro gol aí do Novo Horizontino? O pênalti realmente procedeu aí também no segundo tempo? Qual a sua opinião sobre isso aí? Eu vou
3: começar assim, o pênalti pra mim foi pênalti mesmo. Antônio Carlos, você, como a gente comentou, zicou Antônio Carlos no programa passado. Foi. Oh, é. É, todas as cagadas foram dele. É, o primeiro lance, eu acho que a questão do, dos ângulos das câmeras dão perspectivas diferentes. Mas as pessoas estão comentando algo que eu acho que é o que acaba sendo o que decide, pra mim, a minha opinião. É o zagueiro do Palmeiras não ter feito uma reclamação, entendeu? O Antônio Cardos ter continuado correndo. Então, eu acho que ali no lance e tal, ninguém achou que aquilo foi mal mesmo. Mesmo que tenha sido, não foi óbvio. Principalmente as pessoas que estavam muito perto. Então, eu, eu acho que o Palmeiras não tem motivo para ficar reclamando desse jeito. E a frase que você falou do do juiz aí, desembargador, não sei qual que é o título da pessoa... Presidente. É, o presidente aí é... Eu acho que é um belo de um chacoalhão no Palmeiras aí, de, tipo, deixar isso um pouco de lado e, realmente, mostrar futebol, cara. Porque se ficar se apegando toda hora a isso, só vai ficar criando uma
1: fama pro Palmeiras. E eu acho que não
3: é isso que a Legal. gente quer,
1: não. É... E aproveitando aqui pra dar meus parabéns pro Brunão, né? Porque nos grupos de WhatsApp... Eu tava fritando lá Tava num fire Criticando aí o VAR E o Brunão foi lá do jeitinho dele né, de, de, Do interior Falou, ó oh, galera, não sei não Acho que não foi mal não E aí eu fui pesquisar mais etc, tal, E também mudei minha opinião não, Acho que não, não foi Bola no braço não Pra mim seguiu o lance normal E aí Brunão, o que, que você tem sobre Que tem que comentar sobre isso aí
2: Então é a impressão que eu tive, assim, depois de ver vários gifzinhos, né? Onde a bola bateu, lá tem um ângulo que parece bater no braço, mas na verdade, olhando várias vezes, eu tive a impressão que a bola bate na lateral da barriga, né? E como o jogador faz o movimento com o braço, tem um ângulo que aparenta que ele carrega com o braço. Mas, assim, independente disso, o lance é inconclusivo, né, pelas imagens. E o VAR, é... Qual é a regra do VAR né, estabelecida pela FIFA? É, é revogar erros claros, né? O erro pode ter sido... O lance pode ser considerado como no mínimo duvidoso. Então, se o lance é no mínimo duvidoso, não é a obrigação do VAR resolver esse tipo de lance, entendeu? não E eu acho que o Palmeiras tem que parar de chorar mesmo. Ainda mais num jogo que não fez a sua parte, né? Não jogou seu melhor futebol contra um time pequeno que tem... Não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol e fez uma boa partida, ensinou a Fernando Praz e ia botar o Palmeiras contra
3: o Corner Ó, oh, falou bonito agora, hein? <risos> Já vai ter audiência internacional, né?
1: <risos> é Isso aí, né, galera? Vai passar pelo gol horizontino?
3: Eu acho que sim. Sim.
1: É. Ah, então beleza. É, tô como torcedor, ah... assim,
3: mas... Eu acho que é obrigação passar sobre o Novo Horizontino Porque, Assim, eu tô falando um Óbvio, né? Mas Não pode, né? O Palmeiras não pode Dar esse vexame de, de Ficar nessa fase De quartas de final,
1: cara Nesse segundo bloco E último Nós vamos discutir a respeito do, Dos campeonatos estaduais Mas nós vamos colocar com maior foco O campeonato que nós mais assiste assistimos, né, que é o caso do Campeonato Paulista. Qual que é a discussão aqui? Campeonato, o Campeonato Paulista, ele tem alguma atração hoje em dia? O Brunão já deu uma palinha aí que ele na opinião dele só fica legal a partir do momento que começa os clássicos. O regulamento, o formato dele, o Filipão também já questionou falando que é uma vergonha poder é, indicar apenas 26 jogadores, que deveria ser mais... É, o tempo de duração hoje para o caipira para o cara do interior é legal os campeonatos esses, esses campeonatos, campeonato paulista campeonato mineiro Rodrigão numa avaliação sua o que, que você acha sobre os campeonatos estaduais ou campeonato paulista em específico nos tempos atuais
3: é, eu acho que esses campeonatos estaduais eles foram muito importantes no passado né eram os campeonatos que mais fortes dos estados... Pela dificuldade que tinha do Brasil... Você fazer um campeonato brasileiro de qualidade... Porque o Brasil é um país muito grande... Então não tinha como... Tinha que ter os estaduais fortes... Hoje em dia eu acho complicado, cara... Eu acho que... São campeonatos que... Assim, eu não sou torcedor de times do interior... Eu sou aqui de São Paulo... Só torço pro Palmeiras mesmo... Então eu não sei qual que é o sentimento do pessoal do interior esse campeonato, que às vezes é a única oportunidade que eles têm de ver o time deles jogando um campeonato importante pelo menos para esses times é, mas assim como calendário do, do Brasil você pensando no futebol no mundo todo, só o Brasil que continua mantendo, até onde eu sei nos grandes centros do futebol um campeonato regional assim, colocando os times principais do país para jogar esses campeonatos né? eu acho assim que ou você coloca algum atrativo de classificatória nesse tipo de campeonato e deixa ele talvez mais curto, é, mais de tiro curto mesmo, assim só para ter jogão e talvez faça com os times do interior é, aumente o número de divisões nacionais e tal para esses times do interior ter condição de acessar talvez um campeonato brasileiro no futuro, porque se não for assim, cara, eu acho que esses campeonatos a tendência é cada vez mais ficando vazio, já tá, né? E ficar com essa coisa de ah Vamos, vamos assistir só quando é clássico mesmo e, e o campeonato E o pior, né, que eu acho que o campeonato Não leva a lugar nenhum, né Você é campeão paulista e pronto Só, só serve pra, qual, sei lá, quando você tá discutindo Com seus amigos lá E seu time não ganhou nenhum campeonato no ano se você fala, ah, ganhou paulista pelo menos,
1: sabe Acho que fica muito nisso Só nisso Brunão é Domingo 16 horas estreia do filme lá da, da Marvel, o último lá, o Ultimato e Bragantino e Botafogo na final do Campeonato Paulista Vão dar um ingresso pra você você vai pra onde?
2: rapaz, eu acho que eu fico em casa, hein? mas vamos falar que eu <risos> vejo o filme da Marvel véi. eu não, não, não desgosto dos filmes da Marvel mas também não sou tão fã assim, eu meio que já deu o um pé no saco esse filme de herói aí mas pra ver esse jogo aí que você falou é bem complicado, hein, cara. Eu acho que eu prefiro, sei lá, cara, dar uma volta no quarteirão.
1: <risos> o campeonato Paulista. Antigamente o Bruno o Rodrigão tava comentando sobre a questão aí de ele eram, eram importantes, etc. E ele também revelava bastante jogadores. Você vê isso ainda hoje em dia?
2: Hum, não vejo, cara. Eu acho que um campeonato, cara, é assim, vamos pôr de lado que o calendário é super apertado Vamos fingir que o calendário é bom, que tem tempo, para jogar o que tu é paulista do jeito que é, tranquilo Aí, além disso, vamos fingir que os times entram, começam o campeonato já tudo bem Na top condição física e técnica, eu pré-temporada, dois meses e meio de pré-temporada mesmo tendo tudo isso, se o calendário fosse bom, se tivesse uma pré-temporada e os times começassem bem, o campeonato ainda continuaria sendo chato, porque a primeira fase tem um monte de jogo que não vale porcaria nenhuma. O São Paulo classificou com 15 pontos, perdendo 5 jogos. O Palmeiras, se fizesse 15 pontos, também estaria classificado, entendeu? Então são jogos que tanto faz se perder ou ganhar. É desinteressante. Para os times grandes, pelo menos. É um campeonato desinteressante. O time grande leva lá. E, e os times pequenos também, eu não sei se tem essa atratividade. Né? Porque é muito difícil ganhar, né? Então. Eu não sei realmente. Eu vejo como um campeonato assim que. A gente assiste por ser palmeirense,
1: mas é um campeonato como produto. Eu vejo de uma forma muito ruim, assim. E.. Por mais que tenha todos essas, esses pontos contras, eu vou falar alguns pontos positivos, tá bom? Primeiro ponto positivo, eu gosto desse regulamento do, do Campeonato Paulista, de não ter gol fora, de manter a. continuar prosseguindo a pontuação nos mata-mata. É, a inclusão do VAR num campeonato estadual eu acho muito interessante também. Mas eu tenho o seguinte comentário. O Campeonato Paulista, lá na década de 90, quando eu gostava muito mais de assistir do que hoje, eu vi uma intenção dos times do interior muito maior do que tem hoje. É, tem questão de revelação, que há muito jogador que vinha para o Campeonato Paulista, às vezes até para jogar uma série A2, realmente para tentar alguns voos maiores, tinha a questão que os, os duelos entre os times caipiras eram muito mais interessantes que hoje, os estádios lotavam mais. Agora, o que, que acontece? Por exemplo, o Bragantino, o Bragantino no ano passado. O Bragantino no ano passado teve um confronto contra o Corinthians. Onde que ele foi levar hoje o primeiro jogo? Foi levar no Pacaembu. E por que que ele foi levar lá? E tinha uma justificativa até muito condizente do Marquinhos Xedid, por questão de grana. E qual que era a torcida lá? Era do Corinthians, no Pacaembu. E mesmo que leva o jogo lá pro Marcelo Stefani ou Nabi Abichedid, não vai lá o torcedor do Bragantino. O ingresso ontem contra a Ponte Preta tava 5 reais. Que é ninguém no estádio. 5 reais o ingresso, não é meia. 5 reais pra ir lá assistir o Bragantino. E o pessoal não vai. Acabou. É contra a Ponte Preta no troféu do interior. Acabou essa, essa atração da galera falar assim Ah, tô indo lá pra ver o, o duelo. Acabou. Até lá em Mojimirim, quando eu tava acompanhando o Mojimirim com, com o Rivaldo lá, que o, o Mojimirim tava numa fase boa, o estádio também não lotava. Inclusive tem uma outra parte lá, que é a parte que, que fica na frente, né? Do, do, do campo, era fe... até em alguns jogos era fechada. Não tinha duelo, não tinha, sabe, era tanto faz, tanto fez. O Brunão foi comigo assistir um jogo entre Mojimirim e OS do, do acesso lá para a Série A1 de, do, do, do Paulistão, o jogo até foi anulado, que os dois times ficaram tocando bola. Você lembra disso aí, Brunão?
2: Lembro, lembro. Foi feio o jogo.
1: Então, acabou tudo essa, essa atração, essa, essas brincadeiras. É, então, para mim, é, hoje, é, as federações paulista e a CBF... Deveriam re, realmente repensar o formato sobre o, esses campeonatos estaduais para agregar mais valor, mas tentar fazer com que os times do interior também cresçam mais a respeito disso, porque do jeito que tá, tá parecendo que sabe, tá fazendo por placebo. Vai chegar algum momento que ah, todo mundo vai perder o interesse, vai acontecer em alguns momentos. O que pode acontecer até com o paranaense, o Atlético paranaense lá jogar com o time B, C, porque está desinteressado e mesmo assim conseguir levar o um campeonato. O Grêmio está fazendo isso também no Gaúcho, se eu não me engano no ano passado também jogou desse jeito. Esse ano algumas partidas do Renato Gaúcho vem fazendo isso e o time vai prosseguindo. O time vai, vai, vai levando, vai levando. O time do interior não consegue é, vencer e mesmo que vença, fica nisso que o Brunão falou. Ah, tanto faz, tanto fez, ganhou, mas não teve... Uma premiação, de um acesso em algum campeonato brasileiro, não teve nada. Então realmente é um. é bem, bem frustrante. Rodrigão, você vê uma luz no fim desse túnel? Ah, eu acho assim. A
3: minha opinião sincera. Talvez algumas pessoas gostem muito desses campeonatos estaduais e tal. Mas acho que a, a, o melhor seria eles acabarem ou eles se transformarem em divisões de acesso regionais. Que é o que acontece Eu vou falar da Europa, eu sei que tem um monte de. Gente que vai chamar de Nutella, raiz, essas bosta, tudo, mas eu acho que o exemplo europeu é o melhor. Você vê lá na Inglaterra tem um monte de divisão, divisão regional, e as pessoas se apegam ao time mesmo jogando numa divisão inferior, porque é o time da cidade, né? Mas você tem aquele sonho de subir de divisão e um dia talvez estar tá jogando na, na principal. Na, na Premier League, no caso, né? Na Alemanha isso também acontece, eles têm essas. Sei lá, vai até a quinta divisão, daí depois da quinta divisão são divisões regionais, tipo, norte da Alemanha, leste da Alemanha, região de, sei lá, Lavária e tal. Bom, eu acho que o, o melhor seria no Brasil isso, esses times serem direcionados para divisões inferiores e conseguirem subir na, no escalão, né? Uma coisa que eu acho que talvez aí seja uma polêmica maior, porque principalmente o que você comentou dos times do interior, as pessoas não terem mais interesse em assistir. É assim, eu acho que talvez o... É uma coisa polêmica de falar, mas o brasileiro não goste tanto assim de futebol como a gente acha que gosta, sabe? Porque eu vejo assim, esses, camp esses times menores da Europa, assim, o cara vai assistir, pô, o time da cidade dele. O cara tem essa coisa, sabe que o time é ruim, que o campeonato não é de alta qualidade, mas o cara gosta de futebol, entendeu? Vira um... um... uma atração da cidade, né? E aqui no Brasil eu acho que o pessoal tem muito essa coisa de tipo, ah, só gosta de ver jogo grande, só quero saber... Meio torcida do São Paulo, sabe? Meio polêmico eu vou falar, mas tipo, ah, se não tiver na Libertadores eu não vou assistir. Então eu acho que tem um pouco disso também, assim, talvez você crie várias divisões, mas no final das contas os estádios vão continuar vazios porque as pessoas não estão nem aí para esse tipo de jogo pequeno, Entendeu?
1: Não, esse exemplo que eu dei do, do jogo contra a Ponte Preta ontem do Bragantino, R$ 5,00 o ingresso. Eu sei que tem pessoas é, que passam nessa cidade, não tem R$ 5,00, etc. Tal, mas para quem gosta de futebol, bom, é, é uma cidade do interior, pega um busão, vai lá, etc. É uma diversão. E para mim acabou essa, essa alegria, às vezes, de ir com o pai, com a mãe, com a família, no estádio para assistir esse jogo. Eu lembro que na década de 90... Inclusive a Federação Paulista tinha um tipo de ingresso chamado ingresso família. Que você ia com o pai, com a, com a mãe e você... Nos anos 2000 tinha, eu lembro sim. Então é, Era dessa forma, né? Você ia com o pai, com a mãe, um, um não pagava, coisas do gênero, né? É, então, era uma maneira de tentar
3: incentivar as pessoas a irem mais no estádio. Tudo bem, eu sei que o Brasil é um país mais violento. Desde que você falou, 5 reais, alguém tá ouvindo agora e falando, pô, 5 conto faz diferença na minha vida tal. tô comparando com o primeiro mundo lá, mas eu não sei. Eu, eu, eu acho assim, se fosse, vamos lá, o que vamos fazer, que você perguntou, né? Eu acho que os campeonatos estaduais não deveriam existir ou serem divisões inferiores para um campeonato brasileiro. Porque eu acho que é o melhor para todo mundo, porque faz o que o Brunão falou. Consegue uma pré-temporada maior, os times grandes conseguem focar nos campeonatos nos campeonatos maiores do, do país e nos campeonatos internacionais, eu acho que isso faz bem pro futebol do Brasil, como, no geral, né? Porque eu acho que incentiva todas as regiões do Brasil a terem times que estão sempre pensando, pô, um dia eu pode ser que eu chegue, sei lá, o sonho dos caras é chegar numa Série B, entendeu? Já vai ter como chegar.
1: Sim. O Brunão, e no esse comentário do, do Rodrigão, que já é polêmico acabou o campeonato estadual matou os times do interior? é uma situação
2: assim, bem difícil eu acho, na verdade a questão não é que matou os times do interior os times do interior também não tá sendo bom o campeonato paulista para eles do jeito que é, entendeu? a gente viu aí times que passaram por dificuldades financeiras enormes na, na A2 até, que Marília que costumava jogar a série A do Paulistão, né? Teve, teve anos aí com dificuldades de pagar o hotel, caramba, 4, foi rebaixado. O Barueri, Portuguesa, o Guarani se recuperou agora, mas teve uma fase também que tava para fechar as portas, piorar o estádio, caramba. Então assim, não vejo como o Paulista sendo bom para os times pequenos do jeito que tá, entendeu? Porque se o produto é desinteressante, é, ninguém vai ninguém ganha com isso. Quer dizer, alguém ganha, senão não seria assim, né? Mas é, eu acho que não, é o, não são os clubes, entendeu? Eu acho que o campeonato é ruim para todo mundo, para os grandes, pros os pequenos.
1: E, Rodrigão, é, se você não souber, aqui tem que jogar limpo. Mas tem algum campeonato estadual no Brasil que funciona? Que você fala, putz, esse campeonato parece que... É... Às vezes desponta lá um time lá que realmente faz valer a pena, etc.
3: Ah, sinceramente, eu acho que o, o melhor campeonato vai um pouco... Não é que vai contra a mão do que a gente tá falando, mas eu acho que o campeonato que traz mais atração, mais competitividade é o Paulista. É onde você vê, às vezes, aparecendo um time... Porque eu sei que muito time usa, empresário principalmente, né? Usa o campeonato para vitrine dos jogadores deles, né? Então... Você vai pegar e olhar certinho o, o Novo Horizontino, você vai ver que tem jogador emprestado daqui, da colar, e que depois esses caras vão ser, quando acabar o Paulista, vão ser distribuídos aí pelos times no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o, o, o melhor campeonato, dentro dos piores, que são todos os estaduais, eu acho que é o Paulista. Talvez, no passado, o Campeonato Carioca, eu acho que era o mais, o, mais... o pessoal usa muito isso, eu vou ser meio clichê, charmoso e tal. Mas eu achava que o, o sistema de turnos era até que interessante, né? Mas hoje em dia é uma bagunça tão grande que você não sabe nem o que está acontecendo lá, qual que é o regulamento, que é, eu, eu não entendi até hoje. Que eu acho que... eu não quero entender também. Que o, o Paulista é o que consegue ainda atrair um pouco de interesse, principalmente, eu acho que para os jogadores, deve ser muito bom, assim. Acho que tem cara é que tá jogando no Novo Horizontino e que tá jogando... Pela, pela carreira dele, né? Então, assim, cê, eu não tenho esse ponto de vista de profissional, né? Mas eu acho que é o campeonato que
1: dá mais exposição, sim. É o, o, o campeonato carioca você tem que fazer um curso na Ferdinand, né? Pra entender. <risos> <risos> em, termos,
2: em termos de qualidade, eu também concordo com o Rodrigão. O Paulista é o que tem os melhores jogadores. E, só que, assim, eu acho que pro público local ainda tem campeonatos que, assim, parece que. Tem um chamativo ainda, o campeonato baiano, o campeonato pernambucano. É, a questão do campeonato paulista em si, eu acho que, além de todo o problema dos estaduais, eu acho que o regulamento é ruim mesmo, entendeu?
1: Mas o que, que, que você faria para mudar aí? Se fosse para dar uma sugestão lá pro, pro FPF. Cara,
2: vamos supor que tem que manter o mesmo número de rodadas... É, eu acho que poderia fazer chave com quatro, que joga três partidas e passa dois ou três e, e fazer sistema eliminatórios aos poucos, entendeu? Porque 12 jogos, você fica jogando, jogando, e você sabe que os times grandes vão classificar, cara. Tem que se esforçar muito pra eles não classificarem. Então é um campeonato que os times vão levando com a barriga, entendeu? Certo.
3: Sim. O Não, é só uma coisa. Eu posso... eu... Eu gostaria de lembrar. Esse regulamento pode ser ruim, mas lembra que já chegou a ser pontos corridos o Campeonato Paulista, cara. Nossa. Lembra disso, cara. Verdade. Sim, bem pior, na Nossa verdade. Senhora, é. Comparando, esse é melhor. Mas realmente é um, sim, um campeonato sim. muito é, grande. É, esse pelo
2: menos fica interessante
1: no final, né? Volta, é, partida de mata, mata, né? Pelo fica, amor de Deus. Fica bom. Brunão, eu posso considerar se chegasse hoje, falasse assim, ó, oh, você quer acabar com o campeonato paulista? Você falaria assim.
2: Não, eu não falaria assim, assim que eu não sou tão radical. Eu acho que dá para manter o campeonato paulista. Eu só, eu só acho que assim, 12 partidas é demais, cara. Eu acho que se poderia cortar pelo pelo menos pelo menos para fazer dois grupos de oito e jogar sete partidas dentro do grupo, entendeu? Certo. Tirar as quartas,
1: porque é muito jogo, cara. É muito jogo que não vale nada. Tá, eu vou eu vou ficar no meio da balança aí. Eu vou pegar o comentário do Rodrigão. Sobre o modelo europeu Sabe o que eu faria hoje? Primeira coisa, eu mudaria a forma do, do campeonato brasileiro Ao invés de abril até, até dezembro Seria igual o modelo europeu De, de julho, né? julho é, até, até maio Primeira coisa Segunda coisa Copa do Brasil e os campeonatos regionais. Eu não mataria os campeonatos regionais, mas sabe o que eu faria? Como nós estamos trabalhando na mesma tabela do futebol europeu, obrigatoriamente, é, teria que considerar nos finais de semana ou o jogo do campeonato brasileiro ou o jogo da Copa do Brasil. E no meio da tabela, no meio disso aí, Jogos dos campeonatos regionais. Aí, olha só, essa eu estou viajando na maionese, mas o Campeonato Paulista, não para os grandes, para quem que estivesse na Série A, não seria do jeito que é hoje. Seria como se fosse uma liga inglesa lá do, do futebol inglês. Eles só entram nas oitavas, quartas de final. E no... no, no, no e antes, era o mata-mata do pessoal do interior lá, do, dos times do interior. Eu faria dessa forma. Se, for, se, tivesse o domínio, se eu tivesse o domínio para fazer o regulamento, eu faria dessa forma. Ô, Rodrigão, loucura da minha parte?
3: Ah, eu acho que é um modelo que pode ter, eu concordo. Eu acho assim que o melhor seria ter divisões infinitas, vamos dizer assim, quase, né? Tipo, só na Inglaterra mesmo, vai até a 15ª divisão, eu acho que seria o melhor. E fazer uma Copa Nacional que é igual lá na Europa também. Tem até time amador. Daí se o time lá do... Sei lá, do River, lá do... Do Piauí lá. Fosse passando e chegasse numa semifinal da Copa do Brasil. Legal, mano. Mas o time tá lá na 13 terceira divisão. E tem que subir tudo. Eu acho que seria melhor. Mas isso regionalizado. Porque há muitos anos atrás eu pensei nisso. Mas o pessoal até do rapaz. Olha que coisa velha virou para mim e falou, pô, mas para esse pessoal viajar é caro, né? Eu falei, ah, realmente, então tinha que ser, essas divisões deveriam ser regionais, né? Sai um cara lá da divisão Nordeste, sei lá, Nordeste 1, Nordeste 2, aí sou eu viajando na maionese agora, é, e o cara poderia ter sim, acesso sim. à série G. Daí vai subindo, subindo, e o clube vai tendo que se estruturar as novas, as novas divisões que ele tá subindo então eu acho que isso é isso mais campeonatista até, até na... e, coisa, e, e coisas do gênero até na Inglaterra
2: né que é tem várias divisões que nem você disse mas acho que a partir da quinta se não me engano da sexta já começa a regionalizar né então Inglaterra que é um país te, em teoria bem menor teoria não né um país bem menor que o que o Brasil já tem essa regionalização então eu acho que é uma saída, né, para os clubes, porque o Campeonato Paulista, para um clube muito pequeno, também pode ser caro, né? Porque o São Paulo é maior que muito país, né? Então, as viagens, né, os gastos são, às vezes, por tamanho dos, de alguns clubes são pesados também. E quanto à questão da Samuca, do exercício que o Samuca colocou, né, você assistiu o jogo lá Bragantino e Botafogo, não sei o quê? Quem sabe se fosse um mata-mata? Talvez, né? Talvez, agora se for um jogo da décima rodada do campeonato paulista que não vale muita coisa, é bem difícil, né?
3: No exemplo do Samuel, seria a final, né? A final do paulistão
2: Ah, a final? É, talvez, se fosse a final, quem sabe eu iria Acho que aí eu não iria escolher o filme da Marvel
1: <risos> o, eu, eu acredito que o futebol brasileiro é, realmente deveria ter humildade, as federações as pessoas que comandam esse futebol e olhar com outros olhos para o futebol inglês, porque uh, os campeonatos estaduais eles vivem a mesma discussão que tem lá na, na Inglaterra com, a, com relação, a, aí me desculpa quem é um dos entendedores, eu não sei se a Copa da Inglaterra ou a Liga Inglesa e um desses campeonatos é extremamente... É, antigo, é, tem isso que o Rodrigão falou do time que é lá da, o amador que vai subindo, etc, tal, e já chegaram a comentar, falando ah por que, que a gente não exclui esse campeonato, etc, não faz mais sentido, e eles todo ano estão modificando, etc é, desculpa, não estão modificando, mas tem essa discussão, e mesmo assim o campeonato continua lá da forma que eu comentei, eles fazem um espaçamento lá, obviamente que tem uma, uma janela, se eu não me engano, no final de dezembro até início de janeiro, que até te, tem jogos lá chamados de Boxing Day, que aí é jogo segunda, terça, quinta, sexta, sábado domingo, que o negócio pega fogo. Mas assim, eles se programam para isso, os clubes têm que se preparar para aquele momento. Agora aqui no Brasil não, aqui no Brasil aqui não o, Rodrigo, o Bruno não comenta, né? Parece que o campeonato começa em março, Dá uma sensação disso, não, não sabe, se é querer assistir ou não, tanto faz, tanto fez. E às vezes, eu até vou, até vou ser mais polêmico, às vezes a gente fica falando, ah, esses campeonatos... Muito, tinha muito disso dos jornalistas falarem assim, ah, esses campeonatos são usados pra treino, é bom pro, pro, pro time no decorrer do ano, tem time que começa a ser montado em agosto o América Mineiro mesmo, começou a montar o time dele em agosto, por isso que caiu no campeonato brasileiro do ano passado então pra mim, não, às vezes, não tanto faz, tanto fez entendeu, não, sabe, ó, tá indo tudo na contramão o futebol brasileiro assim, com relação a toda essa programação esse é o meu ponto de vista, entendeu sim
2: agora, contra o assunto que você falou das federações ser mais humilde, aí é a questão, putz, daí, se não, vamos nem entrar no assunto, porque, porque senão a gente não, não termina o programa hoje, mas aí entra a questão política, né, de interesse, que é o que estraga muita coisa, não só no futebol. Né?
1: É isso aí. Ô Rodrigão, tem algum comentário final a respeito desse assunto? Não, eu não tenho não, Saman, eu acho assim que, eu, é, eu tenho.
3: Na verdade, eu tenho. <risos> o campeonato paulista é um campeonato tradicional, eu, eu ficaria triste, assim. Eu imagino que tem muita gente que é saudosista e se visse o campeonato acabando, ia ficar muito triste. Eu entendo isso, eu, eu não tô querendo falar que é, o campeonato não vale nada, não presta. Foi muito importante, eu acho que esses campeonatos que, que deram base pro, pro futebol brasileiro ser o que é hoje em dia. Mas eu acho que a, nesse caso a gente precisa tentar modernizar... E para ajudar o futebol do Brasil, sabe? Dar um tempo maior de pré-temporada, conseguir ajudar esses times menores a ter objetivos legais, assim, movimentar o futebol no Brasil inteiro, sabe? E tentar, eu acho que tem que pelo menos tentar fazer alguma coisa, né? Se for deixar desse jeito, esses campeonatos vão ficar cada vez mais sem importância e vazios. Tá, então eu acho que isso faria com que o futebol ficasse mais moderno no Brasil. Eu acho que é uma tentativa que as pessoas podem
1: te tentar pensar. Certo. E você, Brunão, tem algum comentário final a respeito desse assunto, desse tópico que abordamos?
2: Não, cara, eu só acho que assim, no curto prazo vai ser muito difícil mudar alguma coisa, né? E a gente fica meio ansioso pra ver os jogos importantes começarem, né? Mas eu acho que poderia, assim, pelo menos os times brigarem um pouco pro campeonato ser um pouco mais curto, ou se não der pra diminuir, pra tentar ser um campeonato um pouco mais interessante, pelo menos.
1: É... Pergunta Sobre essa questão ainda do, Dos campeonatos estaduais Quando tem Palmeiras e Corinthians É campeonato paulista Ou é o um campeonato à parte
2: Ah, eu acho que o jogo É maior que o campeonato né? Eu acho que se fosse um amistoso Ia valer do mesmo jeito Acho que ia ter importância do mesmo jeito O clube que perder Vai ter crise, vai ter questionamento Do mesmo jeito eu não diria que é um campeonato à parte, né? Mas eu diria que é um jogo importante por, por si só.
1: O Rodrigão ele comentou uma coisa que para nossos ouvintes que é bem importante salientar. Nós aqui não é que nós estamos é, prejudicando a imagem do campeonato paulista ou achamos até que compartilhamos a opinião do até de alguns diretores do Palmeiras de achar que é um paulistinha. Isso não vem da nossa opinião. O que nós queremos é realmente fazer um campeonato competitivo não só para os times grandes, mas para os times do interior. E aumentar a atração também do público que vai até esses estádios. Porque eu, é, eu vim de uma de uma geração, de uma galera, que assistir jogo era como se fosse um, uma programação extremamente natural, feita semanalmente. Toda quarta-feira, todo sábado, domingo, era quase como essencial assistir algum jogo. E quando eu morava no interior... É, eu vivi uma, um período que o Bragantino estava muito mal e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e ir lá no estádio do Bragantino e não ter, está, não ter jogo não, o Bragantino nem estava em divisão de acesso do Campeonato Brasileiro era muito ruim era uma atração muito negativa assim para a cidade como um todo principalmente num time caipira que estava em ascensão na década de 90 e do, e, do, nada, do nada o time acabou né, se, se desvinculando acabando não participando mais dos campeonatos é, é, a intenção aqui é realmente debater o assunto e fazer com que você também debata a respeito, né? Porque é, é muito legal os campeonatos paulistas, não tem como negar que em 93 o Palmeiras saiu da fila num campeonato paulista que ficou muito marcado. Quem aqui não vai lembrar aquele, aquele jogo, independente da idade, mas tem os vídeos aí no YouTube em qualquer lugar, então é realmente é um campeonato que a gente quer ver. Ele cada vez mais forte e realmente mais atrativo né? para todos os gostos aí. Bom, estamos encerrando esse bloco aí, galera. É, encerrando o programa. É, novamente, meu muito obrigado. Rodrigão, Brunão, valeu mesmo. É, na semana passada começou com o Rodrigão. Agora eu vou falar com o Brunão. Brunão, tem algum ponto a comentar aí? Quer deixar sua palinha aí no final?
2: Não, só comentar que... Vamos ver, né? acho que a semifinal já é esse fim de semana, se não me engano, o primeiro jogo. Aí vamos ver, o Paulistão agora sim está interessante. E provavelmente segunda-feira vamos ter um programa bem quente aqui, porque provavelmente vamos ter a vitória sobre o Novo Horizontino e o, o primeiro clássico né, das semifinais aí para a gente discutir. Se tudo sair como previsto, né? às vezes algum time aí, ou até mesmo o Palmeiras, deve que saber, né? não consiga se classificar. Mas eu acredito que os quatro grandes Vai passar para a semifinal E já vai começar a pegar fogo
1: E você, Rodrigão? É,
3: agradecer o pessoal Que ficou com a gente até aqui né? Nesse, mais nesse episódio é, A gente dá tá, a opinião da gente aqui Como leigo torcedor mesmo Então se alguém ficar nervoso Ou ficar muito eufórico aí, Só ficar de boa Porque aqui é, é só a opinião da gente mesmo E nos vemos no próximo programa
1: muito obrigado então Rodrigão, Brunão, por ter feito esse programa aí juntamente valeu mesmo galera, então fique ligado aí no, no Castbox, no Youtube para verificar nossos episódios aí meu muitíssimo obrigado por ter ficado conosco até esse momento, de coração mesmo deixe seus comentários, suas críticas, que nem o Rodrigão disse aí, nós estamos é, fazendo esse programa com, com carinho estamos evoluindo aos poucos aí mas a intenção é realmente levar um programa legal pra você aí, ouvinte e parmeirense. Valeu galera, fique com Deus e meu muito obrigado. Até mais. Valeu, um abraço a todos.
0: Salto o aí, né, Rodrigão.
1: Quando surge ao viver de
0: imponente, no gramado em que a luta o aguarda sabe bem o que vem. Frente que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, e e mostrar que de fato é.